0: do prodashli v bet podkastu.
1: In sicer ne glede na to, a si poročen, a žviš na koruzi, mašti ti iste pravice. Mi nimamo popolnoma nobene pravice, če smo mi v klasični prodajalni kupal, če z blagom mi ni nič narobe.
0: Jo, in lepo zdrav sem skupaj, Moje ime je Klara in sem vaša gostiteljica. Dobrodošli na Embed Podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Jaz bi tale začetek današnje epizode rade izkoristila, da nas v bistvu vse od sebe spomnim, zakaj je pomembno, da se vsak teden vračam, da vsak teden nekak sem odprta za odkrivanje Različnih tematik, področji svojega življenja, mogoče tudi tistih, v katerih najrajši po eni strani, ne bi rada nič vedela, oziroma tako moj strah spoh pogledati. Pa ne bo to, ne vem, finance, pa ne bo to glede spolnosti, glede ne vem, svojega telesa, samo podobe, ali pa recimo današnje teme, prava. Torej, danes je z nami dr. Ana Črtanec. Z njo ste se lahko srečali že v epizodi, ko sva govorile o razhodih. danes pa je tukaj še se razloga in sicer Ana je diplomirala na pravni fakulteti in tudi ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in potem tudi doktorirala iz prava na pravni fakulteti, tako da danes poučuje Pravo in, in zato se mi zdi, da je pravi naslov. Ta področja, ki bomo danes nekateri prvič pogledali v njih, se mi zdi, da so najbolj aktualna tako ali pa nekaj, ki nam je zelo skupnega več ali manj vsem. Se pravi, si želimo verjetno neke družine, si ustvariti nek doma ne, in tukaj zraven pridajo potem, kakšne so naše pravice, na kaj biti pozoran, ko najemamo, kupujemo nepremičnino, poroka, ločitev, izvan zakonska zveza, tako no, pač take stvari in pa tudi čiste osnovne pravice, ki jih imamo, katerih se Marsik dosloh ne zaveda. Jaz predlagam, da gremo kar direktno na najem pogovor, kjer se bo Anato Čemečkom bolj predstavila in tudi svoj podcast, vešči prava, to bom vse polinkala v opis epizode, tako da, če vas zanima več, najdete vse te podatke na enem mestu. To je to, uživajte v poslušanju! Velika večina nas ne ve čist, ampak res čist nači o tem, ker, ko sem dala na Instagram, možnost, da pošljete svoje vprašanja, dejansko je bilo ful velik vprašanj oziroma odgovorov, sploh ne vem, kaj vprašati, ker nič ne vemo o tema, ne? in jaz tudi iskreno Ful premalo vemo o tem, vem samo, kar se tiče mogoče posla, podjetništva, ker sem se mogla v zadnjih parih letih malo bolj posvetiti temu, ampak če ne bi bilo tega, pa iskreno tudi ne bi pravnoč dozvedla. Tako da danes je z nami Ana.
1: Živijo. Živijo. Hvala za bilo Klara, ponovno. Ja. Lepo te
0: spet videti? Ja, enako. In uh, jaz predlagam, da se kar mečken predstavaš našim poslušalcem, si, si se že enkrat, ampak je bilo za neko drugačeno temo, danes pa še mečeno v drugi obliki.
1: Ja, torej, um, povej sem doktorica pravnih znanosti, tudi diplomirana ekonomistka, rada združujem več strasti uh, in moja pot me je zanesla, da že deset let počujem na fakulteti. No in pred kratkim oziroma marca sem se pa odločila, da a, to mini dost in bi rada svoje pravno znanje delila tudi z nekim širšim krogom občinstva in tako da, da sem se odločila, da sem lansirala podcast, imenuje se vešči prava, kar pravo se nekako tako reče, če poznaš pravo, to pomeni, da si vešč prava. Uh, in zato sem se odločila za ta naslov in tam v bistvu tedensko s tedenskimi epizodami, ki so bolj kratke narave, tam okoli uh, 8 minut, poskušam ljudi malo osveščati, da sploh zvejo, kakšne so njihove pravice, ker tudi, men se, tudi jaz sem pazila, palni ljudje nečki dosti ne vejo o tem.
0: Uh -huh. Ja, tudi zaradi tega, se mi zdaj, če greš, sploh ne veš, kje iskat, kaj iskati, kaj iskati, Google dovolj, ne? kje sploh poiskati informacije in cilja zmeda in ti iskaj bere, sploh ne veš, kaj bereš, Tako da sem ful vesela, da se danes to temo v bistvu posvečava. In da mi ti mogoče najprej povej, kako se sploh lotati tega, če imaš nek problem, ki najde informacije.
1: Ja, to je ful velik problem, ker če ti ne veš, kako sistem deluje, če ne veš tistih osnov, ki jih jaz poskušam ljudem dati, sploh ne veš, kako bi se lotil zadeve. In sicer tista osnovna stvar, ki se jaz doskrat do srečujem, ljudje sploh ne vejo, da vse okoli nas je pravo. Na primer, greš na avtobus, sklenaš pogodbo. Prevozno pogodbo. Nekdo ti da robček, sklenaš darilno pogodbo. Nekdo ti posodi dežnik, sklenaš posojilno pogodbo. In vse okolj nas, nas je s spravnimi pravili, ampak če ni tega konflikta, mi v bistvu sploh ne vemo, da v bistvu vse to je regulirano v pravo. Mi začnemo premišljavati v pravo, še takrat ko pride do konfliktov in to je tista stvar, ki je najbolj narobe. Mi bi mogli že preventivno vedeti, kaj, kaj vse je možno, ne pa šele takrat, kratka prije kakšni problemi. In tako da zdaj, kako se to lotat, ja, Sreč je ta nastric Google, kar je Če približen vemo področje, lahko tipkamo ključne besede. Na Naprimer, če nas zanima ločitev, napišemo ločitev pa zakon. Tako, neko ključno besedo probamo pomisliti, kaj bi bilo, vtipkamo in ponovat so zadetki, ki so, ampak teh zadetkov je ogromno. Zdaj, kako boš vedel, aj to to? Ker vpravo je največji problem, se verjetno vsi veste, da se zakon izko spreminjate. Če poslušate poročila, se vidite, kako se vsak da nekaj spreminja in ti se ne moraš, če, če ti dokler ti ne preveraš, ti ne moreš vedeti, da je to. to. Ja? treba je v bistvu znat kako najdeti sploh tist pravilen predpis, ker zadetkov bo ogromen. In zdaj kaj najreast? Sreč imamo strani države, neko spletno stranke ki se imenuje pisrs, torej pravno informacijski sistem Republike Slovenije, in tam so objavljena tista zadna besedila. In tam greš pogledat, ko seveda najdeš ti zakon, kaveljazate, pogledaš gleš na to stran, vidiš aha, zelena lučka je Ker če je rdeča lučka, to pomeni, da je predpis. Meni se je že doskrat zgodilo, da so študenti delali po predpisih, ki že 10 ali pa 20 let niso več veljavni. Kaj jim je to Google povedal ne? in so mislali, so celo seminarsko naredili na podlagi nekega neveljavnega zakona. Ne? Uh -huh. Pa ok, to je seminarska, ni panike. Ampak ka pa, če se na ti svoje pravice zanašaš na podlagi tega in, ne vem, zamudiš za tega rok za kakšno pritožbo ali pa kar kol. To je pa že bistveno večji problem. Ne? Tako da vedno je na to spletno stran, preveriti zakon in seveda potem pa nekaj časa traje, da se ga sploh navčiš brati.
0: Ja, se to, kaj se mi zdi da je dosti najjasno vse skupaj pač nekomu, ki se s tem ne a ne, se nikoli ni v te smeri in tisto, ki bereš še prijem, začneš, ti že vse mine, si skreno.
1: Terminologija pravna je ful težka. Um, čist uporabljajo se neke čist, iz druge besede, kot naprimer um, v, poljubni, v poljubni literaturi in se je treba kar zelo prevadati. Tako da, če nisi zihar, aj, to res to, to um, se lahko kar hitro. Naprimer, že en tipičen primer, ki sem ga so imela podcastu, plomba. To misliš, ja, to je nekaj ustih, ne? Na hiši, ne, se ja, ampak je jaj, na jaj. hiši, ne? Ja, um, je Pač gre za stvarno pravo, ne? Um, Tako da po meni so lahko povsem, povsem drugačni in zato je treba ful pazljivost in problem trenutno je to, da če ti res tega ne veš, ja, se lahko daskrat opečeš in če ne veš ti svojih pravic, če ne veš, kaj sploh lahko narediš, je to lahko velik problem.
0: Um, jaz bi se to, kar si prej omenila te neprej mičine, pa to pa plomba, bova se tudi tmeha naprej dotakljena te teme, um, ampak najprej bi pa začela s tem, kar si prej omenila, se pravi, ne vem, da ti nekdo podari, je to darilna pogodba. Kaj to sploh pomeni, da ti recimo, nem ne jaz dam darilo, kakšna pogodba to je? Uh,
1: pri nas pogodba ni potrebno, da je v pisni obliki. To je mit, mislim, nekatere pogodbe seveda morajo biti in že zakon sam predvideva, ne vem, za Pogodbo za prodajo nepremičnine, to mora biti obvezno pisno. Če, če ne ni veljavna, um, ne vem, če imamo kakšno potem gradbeno pogodbo, to tudi obvezno mora biti pisno. Pri, pri mnogih drugih pogodbah, na primer tudi pri dalje, darilni, je pa že možno, da je ustni obliki in da je veljavno. Ja, je takih pogodb, da je pa že veljavno. Zdaj, kaj se pa lahko problem pojavl, je pa z dokazovanjem. Uh -huh. To je pa pol ed največjih problemov in zato tudi jaz vedno priporočam, dejte pisno. Če niste zihar za tisto drugo stranko, s kjer sklepate pogodbo, če niste zihar, kako bo, je vedno boš, da imaš dokaze. Ne? Se je, ok, če se z nekom menaš, ka veš, da bo spoštoval to, kar se dogovorita, super. Če pa nisi zihar, pa mogoče misliš, da bo, mogoče bo prišlo do spora, mogoče bo treba clojiti na sodišče. Če na sodišču ena beseda pro drugi besedi, je to zelo težko. Zdaj, komu bo sodnik varjel, ne? Um, Zato v takih primerih je vse kakor boš, da je vsen v neki obliki, v pisni obliki primer, uh, kljub temu, da je veljavna že tu, če je ustna.
0: Uh -huh. um, Pa bi rekla, da recimo uh, je dokaz dovolj SMS ali pa mail. Kaj dejansko je dovolj, da je dokaz?
1: Lahko, mislim, tudi to je ena oblika, se je konc konca tudi ustna beseda je že dokazna. Zdaj, aj dovolj? To bo pa na koncu vedno beseda sodnika oziroma sodnice v tistem postopku, ki se je bo zdel, aha, a to že dost? Ali v bistvu ni, ne? Um, Ni zdaj, da bi bilo, pri nas nimamo tako, da bi bili eni dokazi bolj pomembni od drugih. Uh -huh. Na koncu je vse presoja, če pride, seveda vedno upamo, da ne pride, ampak če pride do sodnega postopka, je vedno tista zadnja beseda tizga, ki odloča o v tej zadevi.
0: A pa je recimo to, kar v kakšnih teh filmih, ali pa ne vem, kaj se pa na sodišče, ne vem, ta, uh, kako se že imenuje, ta Harvey Specter? Ja? Suits. Ja. Ja, ja. No, recimo, ker ne morajo uporabiti enega dokaza zr. tega, ker je bilo pridobljeno na ilegalni način ali pa nekaj.
1: Ja, seveda, to obstaja v kazenskem postopku. Tudi pri nas imamo veljavi, da če so kakšni dokazi pridobljeni na nelegalen način, oziroma na nedpravno nedopusten način, seveda se pa ali isključijo, če bi na primer dokazoval krivdo nekoga, se ga ga sodni ko postopku nesme upoštevati.
0: Kaj je to recimo, nelegalen način, da je nekomu prisluškujem in posnamam.
1: Ja, če je nedovoljeno prisluškovanje, če nismo imeli podlage, če niso dišče odredili um, nekega dovoljenja, da se lahko to prisluškuje, bi se za tega lahko izločala. Ja.
0: Kljub temu, da on potrdil vse kar sti ne šteje. Ne, ne šteje. šteje. <laughs> okay. V glavnem, bi se zdaj najprej lotila mogoče tvojih izkušenj zdaj, ko smo v svojih 20 pa ne vem, zgodnih 30, kakorkoli tako letih, kjer so najbolj take pomembne situacije, ka bi rabili imeti pravno podlago za njih, da bi mogli biti mečkom bolj obveščenja, ne, se pravi, ne vem, da je to lahko nakup nepremičnine in take stvari.
1: Ja, mogoče je že, če začnemo z osnovami. Predvsem se mi zdi, um, da je zelo veliko pomankanje znanja o obligacijskem pravu. Naprimer že tako, oj, seri, ful kazansko, vemo približno, ne vem, ok, umor, totvina, to recimo, da poznamo, sicer ne vemo sankcij. To ni prav, ja, vemo, ampak, da ni,
0: ampak, ja, ja. Okay. Zdaj, nasplošno,
1: kar se pa tiče obligacijskega prava, to so pa sklepani pogod, domač domači povem, se mi zdi, da na tem področju najbolj znanje šepa, Uh, kakšne so naše prvice v vsakodnevnih, um, ne vem, ko, ko sklepamo z nekom pogodbe, potem, ne vem, ko so razne, um, tako, najemna pogodba, potem ne vem, kakšna shranjevalna pogodba, um, naprimer zanimivost je tudi to, mi, mi imamo en institut, ki se imenuje Gostinska hramba, kaj zdaj to pomen. a veš, greš ti v lokal in daš um, tisto jakno, ti jo nekdo ukrade, in jo daš na tam tist hakelček, ki je predvizno, uh -huh. da daš jakno, kaj bi rekla? A bi rekla, da pač si si sama kriva ali da oni odgovarjajo?
0: Ne vem, ponavno piše, sami ste odgovorni za svoje stvari, pač tam garo na nekaj, en znak ali pa nekaj. Točno
1: tako. Tako, tak znakec, ni pravno veljavan. Ni? Ne.
0: Po naši
1: zakonodaji, tudi če oni imajo to napisan, oni so še vedno odgovorni.
0: In kaj lahko ti recimo narediš v tem primeru? Lahko
1: seveda zahtevaš to.
0: Kaj pač, lahko zahtevaš? Ja,
1: za povračilo. Stroškov. E, škode, ne? ker tebi je v tem primeru nastala škoda in seveda lahko zahtevaš za to, ker je bila vedno ta jakna. Seveda, če lahko to dokažeš, da si jo prinesel v sebo, uh -huh. oni odgovarjajo. Torej, posod, kjer piše, da za vaše stvari ne odgovarjamo, seveda, da odgovarjajo, ker po zakonu ta izključitev odgovornosti ni možna. Ne? Ampak
0: kako bo dokaz, da si jakno v sabo?
1: Ej, mogoče imaš kakšno sliko, si se s kakšnim kolegom slikul ali pa karkoli, ali pa ti lahko kolega priča, da si imel Aha, to Se pravi, imaš kako
0: doval pričo. Ja. Okay. no, dobro, da vemo. Pa recimo vredno od najbolj pogostih pogodb, kaj sklepamo, je to, da gremo kupati nekaj v trgovino. Ne. Kakšne so mogoče naše pravice tukaj?
1: Ok, temu se reče prodajna pogodba in sicer vedno mora biti vključena uh, nek denar, pa potem blago. Če bi šlo za kompenzacijo, ne, vemo, da se kaj dogovorimo z enim drugim, to je že menjalna pogodba. Je že nek, okay. nek drug tip pogodbe. In zdaj najbolj pogosta, ok, mogoče sta dve najbolj pogosti izmoti. Prva je ta, da um, ti pridobiš lasninsko pravico ko plačaš. Ni res. Že ko ti dobiš blago, tudi če ne plačaš, ti pridobiš lasninsko pravico. Ker ti pridobiš vlastinsko pravico s trenutkom same izročitve blaga, tudi če ti ne plačaš, ti se sam način izpolnitve. Na kakšen način ti bojo izpolnili. Konč koncev, tudi če ti ne bi plačal, bi še vedno bilo. Je to moje. Je to, je to tvoje. Se pravi, je.
0: ne pa <laughs> <laughs>
1: um, Seveda, da rabiš, ampak ja, bi un mogoče je to sodni sporne. Če pač ne bi hotel plačati, še vedno bi bila pa njegova stvar. Aha. Zdaj druga taka stvar, največji mit je pa to, da če kupimo v klasični prodajalni, da mi lahko blago v osmi dneh varnamo. Mi nimamo popolnoma nobene pravice, če smo mi v klasični prodajalni kupali, če z blagom ni nič narobe. Če ne vem, partnerju ni všeč, če smo si mi premislili, če smo vijali, da nam zdaj ni več všeč. Mi nimamo pravice. Vse, kar nam trgovina je da, je njihova dobra volja. Druga je seveda situacija, Če je napake z blagom, če je stvarna napaka, če vidimo, ne vem, da se je kaj začel, ne parati, da je poškodovan, seveda v tem primeru logično, da imamo pravice, temu se reče stvarna napaka ali pa tudi lahko uveljalo tudi garancijo. Ampak ja, če pa neč ni narobe, v klasični prodajalni ne biti pametni, nimate pravice, rajš proste, z lepo besedo se ful del da pridati, Zdaj, kakšni prodajalci, te večji seveda dajo, kot boniteto, bomo to naredili. Uh -huh. Potem to morajo spoštvati. Ne? E, mislim, da maha en, en mesec.
0: Ja, je, da vrneš. Um,
1: okay, to so se oni sami zavezali. To je bila njihova goodwill, to je bila njihova dobra volja, da to naredijo. Po zakonu pa ni bilo. Ne? Je pa drugače, če pa pogodba sklenjena prek interneta ne? ali pa prek telefona, torej karkoli je nadaljavo, no tam pa lahko v 14 dni odstopimo od pogodbe, Ravno zato, ker nismo imeli možnost blaga poizkusiti. Uh -huh. Torej, tam pa je pravica, seveda so tudi določene izjeme, ampak pri takih pogodbah pa uh, je možno to, brez kakršnega koli razloga.
0: Kaj pa recimo, če kaj prek bovhe, tudi isto velja, da ne vidiš stvari pa ti opošlja po pošti, da lahko vrneš? V tem
1: primeru je pa že mal specifično, zakaj? Ker zakon o varstvu potrošnikov, ki jo to pogodbe sklepanje na daljavo ureja, um, velja samo za potrošnike. Uh -huh. Zdaj pri bohi, pa ponavad mi kupmo med sabo in velja obligacijski zakonik in te določbe nima. Aha. Tako da tam pa že polni ni več, ker mi ne nastopamo v vlogi potrošnika. To je res tako enih malenkosti, ki moraš biti podroben, no, ja. Aha, če se ena sama oseba spremeni, je pa že drug zakon. Ne? In to je pripravil tok Teško, da v bistvu spoh ogotoviš, kaj velja, ok, a zate velja ta zakon, a zate velja drug zakon. Ne? Ker lahko že en predmet, pa se spremeni pogodba ali pa ena oseba, pa se spremeni vrsta pogodbe. Ne?
0: Kaj pa recimo, če zdaj skupam eno, ne vem, malo fancy za 100 evrov ali pa nekako tako in zdaj srečen, se sem pa jaz tole vložila, zaradi tega, ker želim imeti to nedlje časa in se porplanjati na mest 20 evrov za eno stvar, da imamo mečkom kom In tep tudi, da to prvod po navodilih in se ti recimo, ne vem, v roku enega mesta to se zmucka. A maš pravico, da... Greš nazaj pa rečeš, tole pa, a ne, ni kvalitete, ki sem pričakoval ali pa kakorkoli že, ne, pač kaj lahko v tem primeru narediš?
1: Seveda, v tem primeru veljavlja stvarno napako. Zdaj spet, če govorimo o razmerju, imamo trgovine potrošnika, se bo uporabilo zakonovarstvo potrošnikov in sicer ta nam da um, pravico, da eno izmed štirih možnih sankcij in sicer lahko zahtevamo zamenjavo, lahko popravilo, verjetno v tem primeru se ne bomo odločili za popravilo, lahko kupnine, ali pa kar vračilo kupnine, torej odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Zdaj, kakšni so roki. Roki so tako, da to moraš ti uveljavljati v dveh mesecih, odkar si ti opazil, uh -huh. ne sme pa meniti več kot dve leti. Torej, v bistvu roke izredno dolg. Roke kar
0: dve leti, ja. Mislim, če greš ti po ene kavbojke, Pa se pa kar v mes, misliš to, kako bi to sploh posušal v ja, kakršniku ampak to Zakon
1: da toliko dolge roke. Ravno zato, ker mi sploh ne vemo, da imamo toliko velik
0: prvic, ja, ker dve letje. je. Ampak moš pa spet dokazati, da nisi ti z malomarnosti, ampak zaradi njihovega produkta, ki pač ni take pa take kvalitete, ali pač nekaj, da se to samo od sebe kljub njihovim navodilom naredil. Ali kako?
1: Prvih šest mesecev je do, obrnjeno dokazno breme, Kaj zdaj to pomen, Da prvih šest mesecev tep ni treba dokazvat, ampak morajo oni dokazvat. Uh -huh. Po šestih mesecih pa ja, bi to bilo treba. Tako da, karko se zgodi v prvih šestih mesecih, boš praktično vedno zmagal. Ravno zato, ker je na njih dokazno breme.
0: Pol od šestih mesecev do dveh let,
1: eh, to se pa morda zna. Zdaj, če kodicera. bi bil res
0: grd, bi lahko za vsemi delo. Ja. Ja. To ne vem, kako bi to rešlo bogi pač tisti, ki bi jim to naredil, no. Ampak ja, spolj nisam vedla, recimo, sem ful presenečena, kako imaš dejansko tukaj ene pravice. Ful imaš
1: pravic, pa problem je, ker se res tega ne zavedamo, ne. Ker, če ti ne poznaš, ne, mi imamo ena rek, nepoznavanje prava škoduje. Ker pomeni, smatra se, da ti veš za pravno ureditev. Če ne poznaš pravne ureditve, ja, šment, je na tep. Je problem, ja. boš ti nosil posledice, ne.
0: Ok, zdaj, mogoče naslednja stvar, ki bi se jaz dotaknila, so družbeno mrežje in avtorske pravice. Um, jaz sem te v bistvu vprašala o eni zadevi in sicer pač jaz tako, ne bom zauminele nobenih imen ali pa karkoli, ampak pač jaz na tistih listki, ki so imeli športno kolekcijo, en zapis gor in ta zapis se recimo znajdel pri eni drugi punci, ki vem, da pač ima to mojo kolekcijo in je pač kopi paste bilo, ne? Tako da zanima, pač tako v tem primeru je ne bi naprej, ampak že samo tako, kakšne so pravice, če opazaš, da nekdo kopira tvoje delo, da pač dela res copy paste vsega tvojega ali pa copy-paste sliko. To tudi zgodil in to je en slovenski časopis, je uporabil sliko, tak ko sem še slikala za embed, na prvi strani časopisa in jaz takrat nisem nač naredila. Uh, Ni pisal nobene, nač, embed izklari, vem, vem. Ja.
1: A, Temu se reče kršitev avtorskih pravic, Urejena je zakon zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in sicer ti imaš pravico, da vedno, kater nekdo uporabi tvoje delo, seveda si, si lahko ti naveden kot avtor. In ne sem to ti njemu a bo to naredil ali ne. Ja, torej, on mora tebe vprašati, ali lahko uporabi tvoje delo. In seveda, če ti rečeš ne, mora to spoštovati. In zdaj, v primeru takih stvari, zdaj, to, to je bolj težko, ker konc koncu da ti uspeš mora zdaj v tožbo, ne? Ampak, zdaj, ja, boš ti šel za, ne vem, ko kako to oceniti, ko zdaj to, ne vem, ti bi lahko zahtevala vrčilo škode recimo, da je tep premoženska, ali pa ne premoženska škoda nastala, ne, vem, ne premoženska bi bila, če bi se ti čutila zaradi tega prizadeto, koliko je to vredno? A je to vredno 200 evro, 300 evro, 400 evro?
0: Peti urjev. Ja, peti urjev,
1: ne? Pol bi mogla ti dokazati, kol koliko je to tep vredno. Nema si imela kakšne psihične bolečine. A si mogla do psihijatra zaradi tega? Ne vem, pa se vse to dokazuje, ne? Ali pa primer premoženska škoda A imaš ti zaradi tega izgobljen dobiček? Pre tvojem podjetju zdaj zaradi tega mu gre slabšker in kdo uporabil to sliko ali pa oziroma ne bi ti, če ne bi bilo te uporabe slike, imela bistveno več. Ne? In to so potem vse primeri, ko na primer, če pride do kašne kršitve, se v postopku uveljavlja škoda. Seveda lahko zahtevamo tudi, da oni to nihajo, da, ne vem, da to sliko izbrišajo ali pa da ta napis dajo stran. To je ena, ampak za nas je bistveno škoda. Ne?
0: V mojem primeru bodo to na tiskanem časopisu, na prvi strani, na veliko slika, moja, ki sem jo slikala za embed, takrat je bila, ne vem, mislim, da je bila Indira Gor. Njo so napisali, da je mojih avtorskih pravic za moje delo, bo pač nikjer tega ne bi mogli zbrisati. Ampak, ker recimo mene je že sama ena stvar, ki me je takrat zadrž zadržavala nazaj, je bila itak to nevednost, ta ne, neinformiranost, da nisem ena sploh pojma, kaj kaj so moje pravice in tako naprej. Po drugi strani se nisem hotela tega iči samo iz nekaj, da bom to energijo to dala, ka pač me bo sam nazaj držali in to lahko traja zelo dolg časa. A ne? In pa tudi, kako bo šlo to cenovno, kaj če jaz ne uspem dokazati in so potem vsi ti stroški na me. Ne? Mogoče bi se tudi dotaknila tudi teh cen, ki pač ni tako, verjetno spet odvisno, komu greša, ne? ampak čistko splašno, če jaz hočem biti k nekomu popravni svet, Kakšne so cene, a gre to na uro, gre to na gledena na svet, pač kako je to?
1: Okay, ja, to je to je cela komplikacija glede tega. Zdaj to, seveda da obstajajo tudi kakšna podjetja, ki niso odvetniki, ki ponujajo pravne nasvete, imajo samopravnike. Um, zdaj videla sem, da lahko jih pokličeš in oni imajo glede na klic, koliko časa traja klic, ampak jaz osebno se ne bi tega poslužvala. Se mi zdi, da za take enostavne primere Se mi zdi, da je vsekakor boljš, da, ne vem, poiščeš ti sam zakon, poiščeš ti tisto določbo, ki je v zakonu, ki velja in v bistvu, da sam to osnovo probaš najdati. Če pa videš, da boš mogel postopati, da boš mogel postopko proti nikomu zdaj uložiti ali zdaj opomin ali pa ali mogoče celo tožbo, v tem primeru se gre pa do odvetnikov. V tem primeru se pa ne rešuje a, na svojo lastno pest, Se mi zdi, da um, si lahko bistveno, bistveno več škode s tem narediš, če greš samo neki, kot pa če to zaupaš strokovnjakom. Zdaj, kakšne so, kakšne so cene? Ful odvisno. Spet vsak, sak ma neko svojo tarifo, gre na uro. Večinoma. Večinoma pri teh največjih, najbolj prestižnih se gre na uro.
0: In to In... je koliko? 100, 200 evrov?
1: Ja, 100, 200 evrov, ja, nekako tako, ja. Um, so, take, so, so take cene in zdaj, kaj je bistveno zate v sporu? Tu če ti zmagaš, ti bo pov, um, druga stranka ti bo mogla povrniti to, kar je po tarifi, ker mi imamo neko sodniško tarifa, ki se smatra, aha, ta za tako pa tako vlogo je taka pa taka cena. In nekateri odvetniki res delajo po tej odvetniški tarifi in ne zaračunajo nač več. Zdaj, če si se pa ti izredno dogovoril, da boš poveč kot je odvetniška tarifa, je pa tist presežek na tepne. Uh -huh. Kar pomeni, tudi če ti zmagaš, če si se dogovoril za nekaj več, kot je odvetniška tarifa, če si šel do enega boljšega, boš ti to mogel nositi. Ne? Uh -huh. um, in zdaj...
0: Morš to veliko čkodine, da se ti splača.
1: Ja, nekako tako je. Mislim, morš res, mislim, z nekaterimi odvetniki se lahko dogovoriš tudi za uspeh. Da, ne vem, če, 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 če že govorimo o škodi, ne, z nekaterimi odvetniki se je možno, ne vem, lih zdaj le prešen, en izmed prejšnjih podcastov sem z enim odvetnikom imela um, pogovor o ravno tih odškodninah, Oni se dogovorijo, da so plačeni glede na uspeh.
0: Krat procente, koliko dobiš od škodnjenja. Ker v bistvu, če tako pogledaš kar vredo. Ker, če greš to, če nimaš denarja in da se tako kaj bom, jaz sem sigurno da lahko 90 min za procenta. Jaz bi recimo tukaj bila veliko bolj sigurno. Ne noseš
1: tveganja. Prednost ful tega je, da ti ne noseš tveganja. Ker, če je vedno, konc koncu v postopku, bo vedno tveganje. Noben ti ne more reči, 100% bo zmagol. Loh je vse lahko si vse naredil, da bo vse pravilno, ampak če ti tega ne boš zmožen dokazati v samem postopku, če ti ne boš tudi nikaj uspel prepričati, eh, pa lahko to hiter zgubiš. Tako da, kdorkoli ti reče, 100% uspeh, ima, ta laže. Nič ni 100%, ne more biti. Zdaj, doklad se da, pol tudi, um, ne samo razna, razna, ok, lahko se odloči za tožbo, ne, Ampak dosled pa že kakšno podjetje oziroma kdorkoli rab eno pravno mnenje. Tudi do teh stvarih se praviloma gre ali do odvetnikov, ali do, naprimer, pravnih strokonjakov. Tudi jaz sem že dosti pravnih mnenj napisala. Kadar neki potrebuješ za neko podkrepitev tvojega mnenja. Ne? Mogoče boljš preventivno. preden ti karkoli narediš, da se pozanimaš, aha, a to dopustno ali ne. ne. Mm -hmm. In ja, tudi tam so tam cene.
0: Se pravi Sto... tako, da, da se prepričaš, aj je to nekaj, o čim, da grem lahko naprej. Ja. Je vredno, da grem v recimo.
1: Ja, primer.
0: Ok. Zdaj, jaz bi se na mogoče tih najbolj pomembnih tematik ali pa situacij v naših teh 20-30 letih in da vas začeti kar mogoče pri partnerstvu. Zdaj, nekateri planirajo poroko, nekateri živijo po domače, povedano na koruzi. Ne? Kakšna je razlika, recimo, ko gledamo pravno na to zadevo, kako se deli premoženje, se deli premoženje, če gre sta te dve osebi narazen, A ne, kakšni so tukaj hakelci, na katere moramo biti pozorni?
1: Ja, mi se so v najnem pre podcastu prejšnjem govorile o razhodih z nekega ljubezenskega vidika, uh -huh. za vidika čustovanja. No, tokrat te pravni vidiki so pa malo bolj zakomplicirani. Mislim, vse oboje ampak ja, uh, so določeni drugi aspekti, na kjer moramo biti pozorni. In sicer predvsem to, da mi v Sloveniji imamo enake učinke, a to zakonska zveza, a je to zunaj zakonska skupnost, in sicer ne glede na to, ali si poročen, ali živiš na koruzi, imaš ti iste pravice. Ja, torej ni ti treba biti poročen, da bi imel pač pravice. In sicer kaj je to praktično pomeni? Zdaj mi ne moramo vedeti, koliko časa je potrebno. Vedno bo sodišče v konkretnom primeru odločalo, kog je, ne vem, po času bo ta zunaj zakonska skupnost nastala odvisno od neke intenzitete. Ampak ja, tudi, če se dva razidata, lahko zahtevata delito premoženja. Ker kaj se ponovat pri ločitvah vedno zaplete, ki kako si boste pa razdelila premoženje. In se je treba zavedati, da tudi v primeru, če nista bila poročena, more do tega pridati. Seveda so še komplikacije, če so troc, kako je potem glede skrbništva, tukaj so lahko zelo grdi spori, um, da to so lahko kar zelo žalostne zgodbe in je treba zato, mislim, pametno je, da, so, da si pri teh zadevah, da si čim bolj trezno glavo in da gledaš vedno na interese otrok, če so otroc, ne. Um, na splošno pa tudi tako, da ni hude krvine, od kar je možno, par let uh, je možna predporočna pogodba, od kar je možno, mogoče ni slabo, da se partnerja že vnaprej o tem dogovorita, oziroma tudi mogoče pred poroko, da živita, kaj je premoženje enega, kaj je premoženje drugega, seveda ti kar, kar je pred tem začetkom skupnosti, so tis ostane tisti osebi. Ne? Vse, kar je pa pol v skupnem premoženju, se pa potem praviloma deli, deli na pol. Razen seveda, če so kakšni drugi dogovori.
0: Se prav, iz pravnega vidika bi reka, da se je pa kar fajn vse en kljub tisti ljubezni nekim sanjem pogovort, sploh v financah in o teh stvarih, kako bi se, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodila, ne, da sta nekako na, na isti valovni dolžini, kar se tega tiče.
1: Ja, vsekakor. Se mi zdi, da se izognaš ful številnim problemom, če že preventivno vse pomisliš na to, ker če ne, se lahko to tok zelo zakomplicira in to so res pa lahko take razprtije, ki potem vplivajo na vse, ne ko da je kakor
0: Zakaj pa recimo, ne, ene ločitve lahko trajajo, ne vem, koliko je najmanj ponovat?
1: Lah, če je sporozumna ločitev, je lahko zelo zelo hiter. Par mesecev je to to. Če druga stranka podpiše in ni um, pač ni nobenega nestrinjanja, je lahko zelo hiter. Zdaj, če so pa, če so pa ne vem, So treba izvedenska mnenja, koliko je en prispevu, koliko je drug prispevu, kako je z otroki, če so pol treba še dogovori glede skrbništva, kaj je v interesu otroka, ne vem, hoče mama metal, ali hoče oče meti, oba dva hočete metne. ne. Pol pa, če so treba ta mnenja izvedenska, pa pa vse traja in traja.
0: Tudi več let? Tudi več let. Koliko je recimo, ne vem, mogoče primer, Za ker ga poznaš, da traja res dolg časa? Pa časa. ne, veš,
1: nisem se nikoli toliko srečevala s tem področjem, tako da to ne bi mogla reči.
0: Ampak lahko recimo deset let traja ločitev? Tok lečitev. dolge
1: pa ne. Tok
0: Hopefully. Okay. Pa ja. okay. ok. So pa naprimer
1: kakšni sodni primeri. Ne. Uh, pri ločitevah tok dolgi niso. Ampak naprimer kakšni primeri pred sodiščem so pa tudi desetletne. Zakaj? Zato, ker v našem pravnem sistemu imamo večni vojsko. Ne vem, najprej gre na prvo stopno, potem gre na drugo stopno, potem, mislim, če se nekdo pritoži, ne? in če še to drugo stopno ni zadovoljen, gre še na tretjo stopno in če so kakšne kršitve človekovih pravic, lahko eventualno še na ustavno sodišče, še na, za tiste stvari, ne? in ne vem, če sodišče ugotovi, da ni bilo ok, se omežek daj lahko vrne na eno nižjo stopno, ne, ta več sistemski način imamo, ne, in zato lahko kršne tudi po deset let trajajo, ne.
0: Ok. Ampak to, ko so zdaj govorile istot o te ločitvi, miselva na obe in zakonsko in izven zakonsko skupnost. Ja,
1: iste pravice so.
0: Ok. To, kar si rekla prej o intenziteti partnerstva, kaj to pomeni?
1: Ja, zdaj, koliko se videva ta, koliko je resno, ne vem. Zdaj, lahko sta skupaj, ne vem, pet let, pa se mogoče vidite enkrat na teden. Ja, verjetno to ne bo, ne? Zdaj, lahko je pa že, ne vem, eno leto, pa sta skupaj, pa sta vsak dan skupaj, pa živite skupaj pa že v bistvu nastane. Ne? Uh -huh. Torej, vse je odvisno od tega, koliko je globoka ta veza. Ne?
0: Kaj pa recimo, ne vem, če nekdo dokazuje, da je ne, bolj moški, zdaj, če gledamo glede na zgodovino, malo poslušujem, ne, mi zameri ženski, ampak tudi recimo, da je bolj moški dela, ženska je pač bila bolj doma in gospodinja, uh, zdaj pa on hoče imeti recimo vse, kar je on denar prineso, ne nekako dokazovati te stvari, da ne, jaz sem tudi pripomogla zraven in kako to oceniti. Kle se zaplete, verjetno, ne?
1: Gotov se zaplete, pač treba se, se oceniti, koliko je vložek enega, koliko je vložek drugega, seveda se lahko upošteva tudi to, kaj je ona delala doma, ne? ali bi bilo pol treba naročiti, ne vem, kakšno drugo pomoč, ne? in se lahko upošteva, koliko je bil njen prispev, v tem primeru, ne.
0: Uh -huh. Ok, greva naprej pol kar na nepremičnine, greva na najem, se prav najemne pogodbe in pa če dejansko kupaš svoje nepremičnine, na kjer je biti pozoren.
1: Ok, pri najemu, najemna pogodba je ena izmed takih pogodb, oziroma, če govorimo o najemni pogodbi stanovanja, mora biti v pisni obliki. Naprimer, najemna pogodba garaže, ni potrebna pisna oblika, ker je eno je po obligacijskem zakoniku, zdaj, če govorimo po stanovanju, mora biti pa govorimo o stanovanskem zakonu, spet tist, kar so prej govorila, že en drug, sam se spremnijem predmet, pa že en drug zakon velja, No, pri najemni pogodbi stanovanja, ki mora biti v pisni obliki, je treba predvsem pazati na to, da se čim bolj določno opredelijo naše pravice pa obveznosti. Da čim bolj ti jasno napišaš, kaj, kaj vse so tvoje naloge, zdaj, a so stroški še vključeni v tisto ceno? Ali so stroški še dodatni? Kaj se zgodi, če se karkoli poškoduje? Kakšno, koliko škode noseš ti? kako naprimer, potem, kako je trajanje, kdaj te lahko vržejo ven, ali je za, torej, aj za določen čas, ali za nedoločen čas, ne? treba je te vse osnovne stvari čim bolj natančno opredeliti, da se zminimizira možnost spora. Ker če je pogodba dobro napisana, potem je možnost spora ful, ful manjša. Pa naprimer, kdo ima zdaj razne dožnosti, ne? Kaj, kaj, ne vem, kaj mu, kdaj, kdaj lahko pride na obisk, um, ne vem, ta najemo uh, dajalec? Kokrat te lahko nadzoruje? Uh -huh. Kakš, kakšne so te, ne? Te pravice so v že vse dane po zakonu, ampak je fajn, da če se želimo karkoli drugače, kot kar je v zakonu, moramo mi to specificirati. In zdaj, mogoče še ful pri teh postopkih, mi pri večini pogodb. Mi se marsikaj lahko dogovorimo drugače kot določa zakon. Zdaj, če se pa mi ne dogovorimo drugače, obvelja pa zakonska ureditev. Ker ljudje dostikajo pozabimo, ne, niti ne pomislimo na vse možne vidike in tisto, kar ne bo dogovorjeno, bo obveljalo tako kot je v zakonu. In zdaj na primer treba je vedeti, da začasno prebivališče je tvoja obveznost, da ti prijavaš. Si ti v prekršku čega najene, ne? ne. Je tvoja obveznost, zdaj, kar se pa tiče za davka, ne, tudi od tega se plačuje davk, je pa obveznost tizga, ki jo daja stanovanje. Uh -huh. ne. Zdaj, če te on ne bi, seveda je to njegov prekršek, ni to tvoj.
0: Ok. Um, kaj pa recimo pr um, tko, nakupo nepremičnine? Kaj pa tam biti pazljiv?
1: Ok, predvsem to, da pogledaš, kakšno je stanje v zemljiški knjigi. Zdaj, kaj je zemljiška knjiga? To je neka javna knjiga, kdorkoli lahko dostopa, um, more imeti samo uporabniško ime, geslo, si ustvari in pogleda, kaj se dogaja z tem Na Naprimer, kdo je lastnik? Prva komplikacija je, nekdo hoče ti prodati. Kaj pa, če on sploh nima te pravice? Kaj, če je še žena njegova od neke, pa on kar se prodaja? Najprej pogledati, a je sploh on celoti lastnik, ker lahko se zgodi, da ni. Lahko vas hoče na tegant. Poglejati, je mogoče to zemljišče obremenjeno, mogoče so kakšne hipoteke gor. Hipoteka je neka zastavna pravica na nepremičnini. To pomen, da, da je zemlišč, to zemljišče pol in da morš ti plačati ta denar. In zdaj, pri hipoteki, če je na nekem zemljišču hipoteka, zakaj je to problem? Ja, ker teb, če se ti dolg ne bo plačal, ki je bil ustvarjen zavarovanje tega, lahko te pozamejo. Pa ti sploh nisi te v Ti sploh nisi te hipoteke v stanovu. Nekdo drug je. Tist pred tabo, tist uh, lastnik pred tabo je v hipoteko. Ampak zdaj, če bo on jih vplačati, bojo te vzel. to ker, se pre, ker ni odvisno od tiste osebe, ampak je vezan na, na zemljišče ja, na, ja, na, na samo zemlišče, ne.
0: Ja, ja, torej, če ti postaneš lasnik, je tudi tvoja ja. dolžnost recimo ja. odpličevati te zadeve. Ja. A Mislim, ni tvoja dolžnost.
1: Se to je to, ne. Mislim, še vedno je tistega, ki je ustanoval to hipotek. Ampak če veš, pa
0: za serje, ne, pa ja. moraš v vsakem primeru ja. potem. Ok, kaj pa recimo, ne vem, je hipoteka enako plombi?
1: Ne. Um, plomba je pol samo dejanje, ko se nekaj zaznamuje. Plomba je v bistvu samo, ko se da na, v zemljiški knjigi, da se nekaj dogaja z tem zemljiščem, da ne, poteka nek zemljiško knjižni postopek, ki še ni zaključen. Uh -huh. Torej lahko je, ne vem, da poteka postopek za izbriz česa, lahko za opis česa, torej plomba ni nujno nekaj negativnega, pa sam, da neki nek postopek tek, teče in v bistvu moraš biti pozoren na to. Ne moraš paziti, aha, ok, v takem stanju je, aha, sodišče,
0: knjižno sodišče odloča o tem,
1: ni nujno zdaj, da je nekaj negativnega.
0: Kje pa recimo se te informacije najdemo?
1: Zemljiški knjigi. Kaj je sem zemljiška rekla. knjiga? Ok, super, elektronsko <laughs> zemljiško knjigo imamo. Ker okay. vem, če jo pišemo obrskalnik, zemljiška knjiga, uh, je super, ker imamo, odkar je internet, lahko pogledamo elektronski Vse obliki. Tako kot sem rekla, sam se prijavi in se vidi vse tam informacije, tudi če so mogoče kakšne služnosti. Zdaj, kaj je služnost? Um, služnost je, da lahko naprimer ti hodaš po nekam tujem zemljišču. Če si se z nekom zdaj dogovoril ali pa mogoče te je po zakonu priznana, neka nujna pot in potem je na zemljišču upisana ta služnost, lastnik tega pa tega zemlišča lahko hodi po našem zemlišču.
0: Okay, In zdaj,
1: če mi naučimo, ali pa ne vem, raba stanovanja, ta pa ta lahko rabi to stanovanje.
0: Lahko hodi mimo, da pride do stanovanja. Ja,
1: ali pa celo uporabla. Različne vrste služnosti imamo. Imamo, ne vem, starne služnosti, osebne služnosti. In je fajn fedati te stvari, ker se to obremenjuje našo lasninsko pravico, mi smo za tega omejeni. Uh -huh. In zato je vedno fajn se pozanimati. Ali pa fajn je tudi, da pogledamo, aj tiska nam prodajalc zataruje res res, Ali k stanovanju spada tudi parkirni prostor? Ali se je mogoče kdo to zmislil, ne. To imamo pa zato na, um, tale, um, na geodetska uprava, ima prostor, te, se, imenuje, protaj, se imenuje prostor, in tam pogledaš, aha, upišeš sam naslov, številko, a, ne vem, dve, upišaš, aha, ok, k temu, ne vem, stanovanju spada to, pa to, pa to in je v bistvu ful fajn, ka loh res pregledaš. Aha, a to dejansko spada ali so se mi zlegali.
0: Hmm, pa isto recimo, verjetno za zemljišče, zasedljivo, ni zasedljivo, za kakšno rabo se greka, vem da se je kdaj tudi to lahko zgodilo, spomnim tak kot ka neta, da je en prodal pa resnično ni bilo zasedljivo, Točno
1: tako, to so ful problemi. Ker ja seveda ti lahko prodaš, ne, je tudi, če je zasedljivo, sam pol se drug nasanka, ka pa ne yeah. bo mogel tega delati, ne. Yeah.
0: In tu isto prebereš v ja. knjige.
1: A ne, to prebereš na ta go. Aha. Na prostor.
0: Ok, super. Aj mogoče še kje tazga, ki bi rada Dono v podcast, da se dodakne v še kakšne teme po sebi.
1: Um, mogoče, kaj bi bilo še kje uh, to, da pri sklepanju pogodb um, je treba res ena velika pozornost. Ne? Da že naša ena sama beseda, da rečemo ja, je v bistvu to že dost. Ne? Uh -huh. um, vedno premisliti prijem kar, rečeš, zato ker nas te besede na se res zavezujejo, ne? se včasih rečemo, a ja, se si lahko premisliš, se ni panike, itak si jim premislil. Ne, po naši zakonodaji, ko ti enkrat, ko so nekaj bistvene sestavine, torej, ko je predmet, ko je cena, imamo naše soglasje, je to to. Okay. Ne ti kar zdaj pa reči, zdaj grem pa ven, zdaj grem pa ven iz pogodbe. Ne, ko je enkrat sklenjen, te zavezuje. Zdaj, kaj se doskrat zgodi, Dosko je druga stranka pripravljena, ma se je v redu, ima se ni panike. A bo zdaj pa, če ne naletiš na taka oseba, ja, pole pa mal večji problem, ne? In tako da v takih primerih jaz vedno svetujem neko pazljivost in zdaj mogoče predvsem to, um, kdar bo, boste v dvomih, kaj, a lahko, ali ne, ne člankom ne varje člankom, vedno preveriti v zakonu. Uh -huh. To se mi zdi, da je največji problem, ko vidiš, ne vem, itak veliko o tem piše, na internetu piše ogroman stvari, glede tega, le glede vsake tematike, bo veliko stvari napisan. Ampak, lahko da se je pa lih v zadnjih dve letih neka sprememba in da to sploh ne velja več. Ne? Uh -huh. In zato, vedno, kadar neki ne boš vedel, najdi ti zakon, ki to ureja, in ne vred, sploh boh ne, da je kakšne ali pa karkoli, kaj je pol neumnosti tam. Preč to lahko vsak dopiše, ne? Se to lahko vsak dopiše. Pa mogoče, da je res nek veljavan pravni strokonjak, ampak lahko pa, da je bila sprememba v parih letih in je v bistvu že čist druga ureditev, ne? Tako da je predvsem to pozornost, da se vedno prever to, to zakono.
0: Hotla sem da prej še vprašati, ker si začela govoriti, reč, če rečeš ja, da je že v bistvu sklenjena pogodba. Primer, za vse storitve Um, ne vem, ko greš, kozmetičar, ki se naročijo, pa pa ne pridajo. Ali pa recimo, jaz ki imam te brezplačne koči in klice, se je ok, ampak to je pač brezplačno, ne, za tistih 20 minut, se velika zgodil, se kdo ne prokaže. Kaj pa, če se to zgodi, kaži imaš, nekostorito točno veš pač, kak stane, če jim rečeš ja in tebe ni?
1: Seveda, da lahko zaračunaš.
0: Lahko, more on plačati, če je rekel ja.
1: Ja, če je rekel ja, more seveda, bil je dogovor, seveda, da more
0: Um, kaj pa če ne plačam?
1: Lahko se odloča za tožbo, ampak zdaj, a se boš odločila za tožbo?
0: Ja, ne vem, v kakšnih primerjih... Odvisno bi... kot je ja. denarni znesek, ne? Tako, ja.
1: um, seveda po takih primerih imaš ti prvico, ampak zdaj pol je pa na vsakemu posamezniku, a se bo odločil, a mislim da ima dost dokazal uh -huh. da bo šel spor in zmagov. Uh -huh. Ker tako, sem rekla, spori so vedno nepredvidljivi, ne? A bo on lahko mogoče pa dokazal, da je utemeljenih razlogov ni mogel prideti? Da je bila višja sila?
0: Mhm. Kaj je promet? Kar koli, da se
1: mu je zgodil, nekaj, kar ni bilo v njegovem... Mislim, sam promet ne bi bil dost. Ja, ja, ja Ker bi mogel dost hiter se pobrigati in vse, ne. Ampak je pa vseeno opažen da v ljudeh imamo želje da se lih ne preveč. In,
0: in ne vem kaj, se tudi ja. se pač um, Še ena stvar, ki sem me hodila vprašati, pa sem prej pozabila, pri uh, najemni pogodbi, a ne, ti stanovanje ali pa mogoče, ne vem tudi, ko se posluje in tako naprej. Um, pa da je nekaj po zakonu, pa se pa vidva še nekaj drugega, dogovorita. aj A je dovolj, da recimo se samo spiše besedilo in vsak podpiše, tudi če ni to overjeno? Kako se pa reče?
1: Ja, ja, s tem in dve govorili o pisni obliki. Okay. Ena višja oblika je pa notarski zapis. Okay. Notarski zapis je pa, pa naprimer, pri najemni pogodbi ni, ni potreba. Ne? Mislim, da imamo samo ene 4-5 oblik pogodb, ne vem, pogodbo do smrtnem preživljanju, da morajo biti pa obvezno v obliki notarskega zapisa. Ne. Okay. Uh, za ostalih primerih je dovolj že sam pisna oblika in seveda, če se dogovorite, da boste spremenile, uh, mislim, da boste to spremenili, komo to naredite.
0: Okay, ja, nočno, Ana, hvala za vse informacije. Jaz bi te prosila sam še zelo za konec, da sem po slušalkah eno svojo misel, pač karkoli ti pade na pamet, da bi mreda sporočila.
1: Okay. Pred sem moja želja To, kar tudi pod podcastu promoveram, je predvsem to, da um, se začnite zavedati svojih pravic, da pravo ni nič grozenga, če saj mal se pobrigate in mal začnete migati v tej smeri in da se zavedate, da v bistvu vam je lahko samo ful veliko korist, če se spoznate s tem, ker na drugi strani, če se ne poznate, je pa lahko precejšno škodo pa oziroma vaše breme.
0: Evo, pa smo prišli do konca današnje epizode, jaz upam, da ste se kaj enoga naučile, kaj enoga so znali, razširili svoje obzorja in vas lepo povabam, če so vam take epizode všeč, da na platformi, kjer poslušate, ocente in bet potke s petimi zvezdicami, lahko postite tudi review, jaz sem tega vedno bolj vesela, to me tudi mene nekako motivira, spodbuja, usmerja za naprej. Zelo dobro došle, ste pa tudi, da se mi javite, kar na Instagram in badvitklara. Vse te informacije današnje epizode o Ani, o podcastu, v glavnem vse vse, najdete v opisu te epizode in se spet poslušamo naslednji teden. Čau!